0: Bienvenue à tous dans un nouveau podcast de Two Step, un nouveau Step Story avec un entrepreneur. Du coup, je suis avec Alexandre ce matin, fondateur et CEO de Coding Days. Salut Alexandre. Salut Bastien. Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui dans vos nouveaux locaux en plein cœur de la Silicon Sentier à Paris. Yes. On est ensemble ce matin pour parler d'entrepreneuriat, plus précisément de ton expérience à toi d'entrepreneur et de Coding Days, l'entreprise que tu diriges maintenant depuis plusieurs années, 2016 c'est ça
1: 2000, 2016, oui, le début.
0: Ouais, avec l'objectif en fait pour les gens qui nous écoutent qui nous écoutent, pardon, qui sont susceptibles de le sentir prochainement qui sont, euh, ou qui sont dans différentes phases de développement, ton parcours, les étapes, les difficultés que tu as eues, surtout c'est ça qui nous intéresse pour lancer Conning Days, pour en arriver là et tu vas tout nous expliquer et donc en fait tout ça pour exécuter ton projet passer à l'action. Donc euh, on va commencer tout simplement, euh, donc, euh, le podcast sera divisé en deux contenus, le premier contenu c'est on va vraiment parler de toi, l'entrepreneur, euh, ce qui t'a fait entrepreneur, même si on va voir que tu es un entrepreneur dans l'âme avant de l'être chez Conning Days, tu l'es euh, depuis bien avant de faire Conning Days, c'est ça qui est intéressant et la deuxième partie, vraiment, ça va être euh, la boîte, Coding Days, l'équipe qui y a autour, les développements, le développement actuel, le développement futur, les projections et, et tout ce qui va être entrepris, les offres aussi en détail, le B2B, le B2C, tu vas pouvoir tout nous raconter. Alors ouais. premièrement, euh, je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences.
1: Ok, bah c'est parti. Donc Du coup, bah, je m'appelle Alex, euh, j'ai fondé Coding Days il y a un peu plus de deux ans et demi, trois ans. Donc en fait, 2016, c'était en fin d'année 2016. Ok. Mais euh, bah, donc, si tu veux... Si tu veux, mon histoire, en fait, ça commence, euh, ça commence bien avant. C'était il y a à peu près dix ans, dans les années ouais, 2008-2009. J'avais 15 projets en tête. J'avais qu'une seule envie, c'était de monter des projets. Donc, j'ai commencé à tous les poser euh, sur les feuilles de papier. J'ai commencé à les regarder. Et en fait, ils étaient tous liés soit à un site Internet, soit à une application mobile. Okay. Du coup, je me suis dit, bon, il bah, faut que je trouve un développeur. Chose que, à mon avis, je ne suis pas tout seul à chercher vu que je reçois ouais. 15 demandes par jour. Compétences fondamentales. Euh, comment Compétences fondamentales. Hein, Compétences fondamentales. Euh, Donc, du coup, j'ai commencé à chercher des développeurs, etc. Et euh, en fait, je suis tombé sur des développeurs, j'ai commencé à parler avec eux. Bah, C'était en, en soirée, hein. il était, je, je sais pas, minuit, une heure. Et ils ont commencé un peu à rigoler de ce que je leur demandais et ça m'a un peu énervé mais je me ouais. suis dit bon attends s'il y arrive il euh, n'y a pas l'air plus fut-fut que moi euh, je vais y arriver aussi donc du coup euh, j'ai commencé à me former en fait bah, pendant la soirée réellement donc il euh, y, y a deux versions de cette histoire hein. parfois je ne raconte pas que j'étais en soirée <rire> ok euh, mais, euh, mais donc j'ai commencé à me, for à me former je pense que bon, j'avais un petit coup dans le nez donc du coup ça m'a un peu désinhibé parce que c'était quand même un gros pas à faire et en fait c'est devenu complètement une addiction c'est à dire le que le code ouais, ouais. Que... l'alcool <rire> Non, le code. Euh, non, pas du tout l'alcool euh, Donc, du coup, j'ai commencé à me former en fait pendant cette soirée. Je me suis dit, ok, je rentre chez moi. Je suis rentré, j'ai arrêté, je pense, vers 5h du matin. Euh, donc, j'ai quasiment séché les cours pendant des semaines et des, des semaines. Des semaines. C'était quoi ton approche au code
0: avant de t'y mettre comme ça C'était quoi C'était euh, le geek, mais noob au code, ou quelqu'un qui, quand même, a une vision un peu du code un peu basique, mais qui, en gros, c'est quoi Tu savais pas coder, mais est-ce que tu savais un peu de quoi, ça, ah, en quoi ça consistait Rien du tout. C'était une
1: énorme boîte noire. Je me suis dit, mm -hmm. en fait, c'est juste que. Le mec qui m'a dit ça, je me suis dit mais attends, lui il y arrive, on a le même âge, on a le même truc. Pour lui, c'est pas une boîte noire, il se fout de moi quand je lui pose des questions. Mmh. Euh, je vois qu'on n'arrive pas à avoir un discours. Ta fierté après un petit coup. Euh, quoi ouais, même pas ma fierté, mais me dire surtout, mais, mais pourquoi.. C est, c est, en fait là ça passe pas le courant pourquoi est ce que je comprends pas ce qu'il me dit etc on est deux êtres humains normaux on doit pouvoir se comprendre quoi ouais. il y a pas une step énorme tu vois on était juste à tout step de, de l'avoir donc, <rire> donc, euh...
0: donc en fait toi tu es le mec qui a toujours eu plein de projets ouais. et en fait à partir du moment où tu as voulu passer à l'action c'est à dire euh, t'entourer pour euh, bâtir une équipe pour créer le projet parce que toi tu n'avais pas toutes les compétences on va dire digital pour coder T'arrivais pas à faire comprendre ton
1: besoin dev. Bah, Je suis tombé en fait sur ce, ce mec-là qui euh, n'a pas répondu à mon besoin. Et en fait, encore heureux, merci. Euh, <rire> parce que du coup, je me suis formé et je suis vraiment devenu, mais j'ai découvert qu'en fait, c'était ma passion. J'aime suis... bien quand je fais une chose, une chose, voir le résultat assez rapidement. Et en fait, le code, c'est ça. C'est-à-dire que tu écris une ligne, tu sauvegardes, tu rafraîchis ta page. Oui, tu vois la ligne. Bon, bah nickel, c'est que ça marche. Je passe à la deuxième ligne, etc., etc., ouais. etc. Donc... C'est plein. En fait, le, le développement, c'est une succession de petits quick wins. Euh, bah, un peu comme l'entrepreneuriat aussi. Hein. C'est ça qui me plaît, je pense, aussi dans les deux. Ouais. Mais c'est une succession de petits quick wins et tu vois le résultat de tes efforts petit à petit et assez
0: rapidement. Qui paye en temps direct. Qui paye en temps direct. À chaque rafraîchissement.
1: À chaque rafraîchissement.
0: Bah, top. Euh, donc maintenant, parle-nous un peu. Donc, alors, raconte-nous un peu l'histoire de Coding Days. Alors, sans rentrer dans le détail du service, des offres, etc. Donc, ouais. raconte-nous, euh, parle-nous du secteur de la mission, de ta vision et du coup du service. Donc euh, toi, il faut savoir du coup, tu vas nous expliquer qu'en fait t'es tombé, en fait t'es tombé, euh, en fait, tombé dans le code avant de tomber dans Coding Days et du coup en même temps, en fait es allé dans un bootcamp, c'est ça ouais. alors, alors si je dis pas n'importe quoi, c'était euh, pendant trois mois ouais. à Londres, Exactement. super, qui s'appelait la Maker's Academy. Exactement. Voilà et c'est là vraiment où toi tu t'es formé au code. Si je me suis bien documenté, euh, as alors je sais pas si c'est vraiment la vraie histoire, mais tu as été un peu euh, embauché après dans ce Maker's ouais. Academy. Et donc, c'est là où tu as commencé un peu à former les gens. Donc, au début, tu étais venu pour te former, tu t'es formé, super, besoin rempli. Et après, je pense que tu as dû euh, être bon là-dedans, surtout que ça te plaisait, en fait. Et donc, toi, tu as commencé à former des gens.
1: En fait, on n'a pas besoin de refaire l'histoire. En fait. <rire> elle n'est pas à tout. <rire> vas-y, vas-y, bah, je te laisse non, expliquer. Non, en fait, non, non, mais c'est exactement ça. Pour je ça que te laisse marche. expliquer
0: cette transformation de le mec ouais. qui est venu pour apprendre au mec qui a commencé à former.
1: Ça va nous aider à introduire vraiment euh, le service de Conning Days. Ça marche. En fait, quand je suis allé à Makers, je développais déjà depuis des années. J'y suis allé pour passer une step, euh, pour vraiment euh, aller beaucoup plus loin dans le monde du développement. Okay. C'est-à-dire que je faisais des sites internet pour des petits commerçants, etc., à droite à gauche. Tu fondé une agence J'avais déjà fondé une agence. Mais avant tout ça, en fait Avant, avant tout ça. Okay, avant Makers, avant tout ça, etc. Et ce qui est très drôle, c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'est que mon agence, elle était là pour aider les petits commerces à renaître grâce ouais. au digital. Okay. Aujourd'hui, bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est plutôt des grosses entreprises, etc. Ouais. Mais c'est justement pour les aider à aimer beaucoup plus le digital, les développeurs, la tech, etc., à ne pas en avoir peur. Tu vois parce que, ouais, euh, Donc en ouais, fait, ouais. j'étais déjà sur le même créneau. C'est ça qui est assez drôle. Euh, C'était que je voulais vraiment les aider à bah, mieux designer leurs produits, mieux designer leurs pensées, etc. Tu as souvent dit que tu as eu deux passions, du coup, ouais. avant Coding Day. C'est le code et la formation. C'est ça. Donc je suis allé à Makers, je me suis formé, j'ai passé une step en termes de développement, je suis revenu en France, euh, j'ai continué tous mes projets de, de freelance, etc. J'avais de plus en plus de contrats et des contrats qui avaient une autre dimension parce que moi je m'étais formé et j'étais beaucoup plus chaud qu'avant. Ok. Euh, mais surtout d'un moment en fait, bah, c'est un peu toujours la même chose d'avoir des contrats et d'avoir une agence, etc. Et j'ai commencé à me lasser. Je suis reparti chez Makers euh, en, fait, en tant que dev pendant 6 euh, mois je crois. Ok. Et, euh, et là, en fait, j'étais un peu le gros hacker, c'est-à-dire que, tiens Alex, on a besoin d'appuyer sur telle ou telle formation, euh, trouve-nous du lead, tiens Alex, est-ce que tu pourrais nous faire ceci, cela, connecte-nous deux API, j'étais un peu le couteau okay. suisse, je m'amusais un peu à faire tout ce que je voulais, c'était cool, une ambiance de rêve, ouais. une équipe incroyable, euh, j'étais baigné avec les étudiants, etc., et les étudiants ont commencé à venir me voir en me disant, bah Alex, on sait que tu es bon dans tel et tel techno, fais-nous un cours, s'il te plaît. Ouais donc j'avais jamais fait le cours de ma vie, j'ai toujours détesté les cours, euh, donc je leur ai dit bon bah ok, allez on y va, euh, on se lance, nouveau challenge, c'est parti. Donc ça a commencé comme ça, ça euh, commencé comme ces ça. étudiants là, c'est ça on les appelle comme ça les ouais. étudiants, ils hein, ouais, ouais, ouais. t'ont
0: demandé de les former, alors je me permets de parler un peu à ta place, ouais. tu as commencé, si je dis pas n'importe quoi, à leur donner des cours qui duraient deux heures, ouais. c'est ça Alors c'était quoi le premier feedback en fait c'était quoi Alors si tu as envie de nous partager ça c'était quoi le premier cours L'ambiance du premier cours, bon, on se doute qu'elle était plutôt sympa, mais euh, dans l'organisation, dans le truc, comment t'as...
1: Alors en fait, j'ai fait ce que... Mais en fait, c'est un peu le... Tu vois, le... c'est aussi comme ça que j'ai monté la boîte. J'ai fait ce que j'aurais rêvé d'avoir avant. Ok. Voilà. Donc je... moi, j'ai eu des problématiques quand j'ai appris tel ou tel techno. Comment est-ce que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne mm -hmm. Et euh, j'ai fait ça comme ça, mais à la base, c'était pas du tout professionnel. C'était fait un peu... Pas à l'arrache, mais j'avais bien préparé mon cours. Tout était carré, tout était bon... Je savais, j'avais des petits temps de questions. Des petits temps de questions, des petits temps de réponses, etc. Et, euh, et bon, bref, ça s'est fait comme ça. Ça s'est hyper bien passé. Ouais. À tel point qu'ils m'ont redemandé le lendemain sur d'autres sujets, etc. Donc je l'ai bossé de mon côté. Je, okay. préparé, je leur ai préparé un petit site qui était cassé. Il fallait qu'ils le qu reconstruisent. Ah, okay. en fait, alors, alors ça, on des aura la l'occasion d'en
0: parler sur l'activité <rire> de Coding Days parce que tout ce que les gens apprennent, euh, les gens viennent pour apprendre, mais ouais. ils apprennent avec des challenges ouais. en exécutant eux-mêmes. Tu, ouais, tu dis, je vais reprendre un peu tes chiffres à toi. Tu dis Coding Days c'est 70% d'activité et 30% de théorie.
1: Ouais, je pense que ça a même augmenté parce ouais, que la okay. théorie... Euh, pff, la théorie, c'est devenu, en fait, le Graal. C'est-à-dire que le participant, il vient, on le met dans un challenge, il galère un peu, il commence, en fait, à nous poser les bonnes questions et lorsqu'il nous pose les bonnes questions, on leur dit, bon, banco, bien joué, vous avez réussi à décrocher la petite partie théorie, okay. ça dure 5 minutes. Et, euh, et, en fait, les 5 minutes elle aide à résoudre toutes ces questions qu'on nous a posées et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite. Donc en fait la théorie c'est plus du tout le truc chiant, c'est le truc dont on a envie, dont on a besoin pour pour passer la step d'après. Et surtout le code c'est on peut comprendre quelque chose, mais si on ne le fait pas
0: et si on ne le si on, en fait si si on fait pas en fait le process c'est en deux temps c'est il faut donc comprendre ce qu'on va faire, donc c'est pour ça que la théorie est super importante, par contre il faut le faire, il faut se tromper, il faut regarder nos erreurs dans le code etc, il faut le retravailler, le rafraîchir, le retravailler et après on aura vraiment compris la notion.
1: Exactement et c'est valable pour le digital en général, je te balance une petite exclue. Vas-y, vas-y, hein, vas-y. Direct, hein. mais euh, Coding Days va peut-être am être amené à changer de nom parce qu'on fait plus du tout que du code, okay. on fait énormément donc, de formations à tout tous les sujets euh, tech, okay. donc, que ce soit euh, du marketing digital, du growth hacking, de la data science, de la cybersécurité, de la blockchain, etc. etc. on en parlera. Etc. On en parlera, je me souviens. <rire> mais euh, voilà, donc ça va être amené à changer, on, fait, euh... on en parlera après.
0: Alors maintenant c'est le moment où je vais te laisser spoiler un peu la suite, alors vas-y, je te <rire> laisse parler vraiment, alors sans rentrer dans le détail des offres, ouais. mais je te laisse parler de Coding Days, du secteur et de la mission, Pourquoi ça, ça existe et qu'est-ce que vous faites
1: ça marche, bah, je vais te raconter en fait un peu l'histoire euh, du coup de comment est né Coding Days, euh, donc j'étais à Londres, je suis revenu en France, j'ai continué avec toute euh, mon agence, mes clients, euh, etc. Donc au bout d'un moment, tu en as certains qui te payent, mais avec un délai, euh, bah, donc eux décident, hein, ouais. bien évidemment, sauf que toi tu commences à en vivre, etc. Donc même, euh, tu vois, j'étais free, freelance, mais je gérais aussi pas mal de freelance, donc bon, j'avais un turnover. Mais au bout d'un moment, euh, j'en avais marre. Je voulais aussi des rentrées beaucoup plus fixes. Et donc, je me suis dit, bah attends, j'avais un super cours quand, euh, quand je le faisais à Londres. Euh, J'ai demandé euh, l'autorisation à Makers. Ils m'ont dit, Alex, go, euh, refais-le en France, etc. Tu as eu la bénédiction. J'ai eu la bénédiction. Et donc, je leur ai dit, voilà, je pense que je vais appeler ça Coding Days, les jours de code. Parce qu'à l'époque, c'était en fait deux jours pour te mettre dans la peau d'un développeur pour savoir si oui ou non, tu vas devenir développeur plus tard. Ok. Ça a commencé comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, on va la faire très simple. J'ai fait une landing page complètement pourrie et dégueulasse. J'ai encore les logos que j'ai fait moi-même euh, sur Photoshop à l'époque. Même pas sur Illustrator Même pas sur Illustrator. Ah, non, non, mais c'était une catastrophe. A <rire> euh, les logos sont, sont, sont horribles. Et du coup, euh, bah j'ai balancé ça. J'ai commencé à faire un peu de, de promotion sur bah, tous les réseaux sociaux ouais. Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. À en mettre euh, sur les Eventbrite, les Meetup et tout. Et bah, Banco, en fait, le premier week-end était plein. Ok, Donc, du coup je me suis dit, ok, bon, génial.
0: Vas-y, alors je voulais, en fait, euh, je voulais te couper pour te poser une petite question. Est-ce que tu as eu des. Alors, comment je peux dire ça Est-ce que par exemple tu as eu des clients, je peux appeler ça comme ça, ou ouais, tu un nom sûr. particulier euh, pour la communauté euh, de Conning Là, c'était des clients. Ouais, est D'accord. Est-ce vraiment... que pour les clients que tu avais du coup, à Londres, etc., ou même tes freelances, tu les as retrouvés dans ton premier événement, dans ton premier event, ou pas du tout Ou est-ce qu'ils t'ont servi à t'amener vraiment la première communauté Ou pas du tout, c'est justement la com, justement, avec cette Landing
1: qui t'a ramené euh, toutes les personnes qui ont été présentes Ah oui, partir. non, il y avait que les personnes que je connaissais y pas. Il n'y avait, hein, y y y avait, y avait une... aucun ancien, en fait. Il euh, n'y avait aucun ancien, parce que en fait, bah, de facto, en fait, les anciens étaient à Londres, ouais, okay, donc il voilà. n'y en avait pas sur Paris à l'époque. Il y okay. en a qui sont venus, qui, qui sont passés me voir à chaque week-end. J'ai deux, trois têtes qui passent, qui me disent okay. « on a, on a vu sur ton site qu'il y en avait un, on est passé dire coucou, etc. Ouais. » Donc ça, j'en ai sans arrêt qui passent. Euh, et D'ailleurs, s'il y a des anciens de Coding Days qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus pour prendre un café dans nos bureaux <rire> euh, ou passer à la prochaine formation ou au prochain verre.
0: Super et donc, en fait, c'est comme ça que euh, tu as, as vraiment
1: créé les offres de Conning Days, que tu as été amené à les créer, pardon Du coup, en fait, j'ai fait cette première formation. Ça a cartonné, les gens étaient ravis, ils m'ont fait les feedbacks, je les ai améliorés pour la prochaine. La prochaine était complète. T'es passé de 2 à 4 heures Alors, je suis passé, là, c'était une journée complète. Ok. Euh, c'était deux journées complètes. D'accord. Okay. À l'issue de ces deux journées, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Mais Alex, on veut un niveau 2. Bon bah Alex, il s'exécute, il fait un niveau 2. Euh, je m'éclatais dans ce truc-là, je vivais très bien ma vie, j'avais encore mes contrats en freelance sur le côté, j'arrivais parfaitement à vivre, donc c'était nickel. Donc, j'ai fait le niveau 2, ensuite le niveau 3. Ensuite, ils m'ont dit « bah Alex, on veut plus de visibilité ». Donc, du coup, j'ai fait euh, des, des formations, mais euh, quasiment toutes les semaines, etc. Ensuite, j'ai des participants qui, en fait, étaient salariés de grands groupes mm -hmm. qui sont venus et qui m'ont dit « Alex, génial ». Par contre, à l'issue des deux jours, le lundi, on n'a pas envie d'aller taffer parce qu'on est crevé. On a appris tellement de choses nouvelles. Okay. Fais-le sur un jour et on le propose dans mon, dans, dans mon entreprise. Okay. Du coup, euh, je me suis dit, écoute, le format est super, etc. Et on va surtout pouvoir aller solutionner des problématiques d'entreprise, des problématiques de salariés qu'ils ont tous les jours. Et euh, bah, à la limite, c'est un nouveau challenge qui m'éclate encore plus. <rire> du coup, on y va on commence avec les premières entreprises, on fait les formations sur une journée, on recueille les besoins en amont, on prépare une formation sur les besoins en fait réellement des participants dans l'entreprise okay. et on commence à développer cette offre-là. Donc à la base, encore une fois, Coding Day c'était que sur le code. Donc on commence à faire des formations. Qu'est-ce que le HTML, le CSS, le JavaScript, les API. Du coup, bah, encore une fois, on a eu le même engouement euh, pour le B2C que pour le B2B. Et les salariés des entreprises nous ont dit écoutez, c'est génial. On a compris maintenant toute cette partie tech plutôt liée au code. On aurait besoin d'un peu plus, par exemple, de la data science. Parce que là, en, en ce moment, on a un projet de, de data science et on va peut-être développer une IA ou quoi que ce soit. On aimerait bien avoir le même vernis. Donc encore une fois, hein, bon, ça, elle est partout cette phrase, hein, j'en suis désolé. Mais on ne forme pas des développeurs, on forme des compreneurs. Et en fait, nos compreneurs du code nous ont demandé de comprendre la data science, nous ont demandé de comprendre la blockchain, etc., etc.
0: Donc, euh, compreneur, c'est un mot que tu aimes bien dire, qui n'existe ouais. pas, mais que maintenant, non. tout le monde qui connaît Coding Days comprend et oui, qui a exactement. finalement beaucoup de sens. Et donc là, en fait, tu viens de nous faire un petit parallèle de la progression, en fait, sans le faire exprès, bon, même si tu sais de quoi tu parles. C'est qu'au début, tu nous disais que Coding Days, avec tes ouais. premières formations, tu voulais former des développeurs, des gens qui voulaient savoir s'ils pouvaient ou s'ils allaient plutôt être dev. Exactement. Et là, tu nous parles plus de former des devs ou des codeurs, tu nous parles de compreneurs. Non, il a...
1: Il y a plein de bootcamps en fait comme la capsule, il y en a plein, des... la, la capsule par exemple forme au javascript euh, sur 10 semaines et là à l'issue en fait, d'une formation comme ça, tu deviens vraiment développeur. À King Project aussi Ouais, du coup, comme le Hacking Project, comme la capsule, comme tous ces bootcamps-là, il y en a plein qui sont déjà sur ce marché-là. Moi, du coup, à la base, j'ai créé Coding Days pour que les gens ils puissent se dire « Ok, j'ai passé deux jours à coder, je sais que je suis fait pour, ou alors j'ai passé deux jours à coder, je sais que je ne serai jamais pour, ou alors j'ai euh, passé deux jours à coder, j'ai adoré ça, je vais creuser encore un peu plus par moi-même et je verrai si oui ou non euh, je dois le faire. » Mais vraiment, on leur donne une base hyper solide pour qu'ils puissent continuer après, soit à mieux comprendre, ouais. soit à devenir un futur développeur.
0: Alors, je vais spoiler un petit peu. Là, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de deux jours à prendre un codex, etc. Mais ce qui est vraiment cool, en fait, avec Coding Days, c'est que ce n'est pas que deux jours. Après, il y a un vrai suivi. Oui. Vous êtes encore là et vous allez vous l'être vous de plus en plus avec ce qu'on va voir dans la partie 2, mais effectivement, du coup, c'est oui, euh, vraiment euh, former des compreneurs. Et alors, il y a un petit mot que j'aime bien aussi, euh, bon, qui
1: lui, par contre, pour le coup, est plus répandu, un peu plus populaire, Si tu parles d'acculturation ouais. pour days, Oui, c'est hyper important. Moi, à la base, euh, si on reprend mon histoire tout à la base, je n'avais pas besoin de devenir dev. Ok, je suis tombé dans la marmite, j'ai adoré ça, je me suis éclaté. J'avais besoin simplement de mieux comprendre la tech pour aller mieux parler à ces développeurs-là. C'est tout ce dont j'avais besoin. Et en fait... Bah encore une fois, Coding Days, c'est un peu ce dont je rêvais moi à l'époque. Ouais. Les formations, elles ressemblent à ce que moi j'aurais rêvé à l'époque. Mais alors, est-ce qu'on peut... Alors, je ne sais pas si on peut parler de product market fit direct. Ah ouais, bah mis en clair, clairement, j'ai mis en ligne, euh, j'ai vendu ouais, parce... euh, et j'ai vu une courbe euh, de croissance. Parce que ton
0: profil de mec qui a besoin de code pour aller vers un projet... Il y en a dix mille, quoi, enfin, c'est super répandu. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Du coup, que maintenant tu nous as expliqué euh, comment tu as commencé à créer Conning Days, comment tu as créé les premières offres B2B et B2C. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, me raconter surtout un peu un petit storytelling de comment tu as commencé à composer l'équipe qui est autour de toi Est-ce que tu as été tout seul Oui, tu as été tout seul. Jusqu'à quand Et donc, en fait, maintenant les gens qui t'entourent et qui ont commencé à t'entourer, leur rôle, la répartition des tâches, les missions de chacun, euh, que ce soit, euh, bon, on parlera de la com, etc., mais plutôt surtout dans l'organisation des mythes. En fait, des meet euh, des meet-up, en fait, euh, des rencontres, en fait, des premières journées. Ok,
1: bah alors au tout début, bah, j'étais tout seul. J'ai eu quelques bénévoles qui m'ont aidé euh, au tout début. Okay. Donc, euh, bah, merci beaucoup Enzo. Euh... <rire> le cercle proche. <rire> ouais, c'était le cercle proche. En fait, je bossais dans un dans un espace de coworking au Nouma. D'accord. Euh, donc, euh, je bossais là-bas, je me suis entouré, etc. Il y a des personnes, en fait, euh, des, des des potes à moi qui développaient aussi leurs projets, qui ont commencé à me filer des petits coups de main. On a commencé à organiser aussi des meet-up ensemble. Donc, ils m'aidaient en termes de logistique. Au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup trop de traction. Je n'arrivais plus du tout à tout gérer. Ouais. Euh, j'ai eu mon ce premier stage. Ce qui est une bonne chose en soi, ce qui est essentiel. Ah bah oui, c'est clair. Ok. Mais j'ai eu mon premier stagiaire, François, <rire> euh, qui nous suit toujours, qui nous envoie les... Salut, euh, François. Ouais, salut, François. Euh, et donc, qui, qui a commencé à pas mal m'aider. Aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'équipe. Euh, et puis, ça tourne super bien. C'est une belle aventure. Les, on, les 15, on est archi motivés. Et, euh, et je pense qu'on crée des belles choses euh, pour, pour nos clients. Ouais, bah, je pense aussi, vu ce que, vu ce que je vois. Bah, et surtout euh... les feedbacks, hier.
0: Ouais, Le plus important. Donc, du coup, en fait, ma question, si j'ai si envie de conclure un peu sur euh, ce truc d'équipe, c'est... Euh, Jusqu'à tu pu faire combien de premiers mythes de première journée en étant tout seul. Quand je dis tout seul, c'est accompagné euh, des bénévoles que tu viens d'expliquer, etc. Combien?
1: Oula. Euh... Des, 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 dizaines des dizaines et des trentaines okay. et des, des, des cinquantaines je pense. Alors, parce que ça change tout en fait ouais ouais euh, j'avais encore mon activité de freelance hein, au début ok donc, euh, donc en fait j'étais quand même freelance euh, je faisais ça c'était euh, Coding Days c'était un peu un side project hein. d'accord euh, c'était vraiment mon side project sauf qu'en fait c'est là où je m'éclatais le plus euh, j'ai développé toute une application pendant des jours et des jours en, niveau, en, en termes de code mais j'ai passé des semaines à coder une autre application que j'ai jamais sortie au final d'accord parce que Coding Days m'éclatait beaucoup plus c'était beaucoup plus vivant tu voyais les personnes, tu voyais leurs petits yeux dès qu'ils comprenaient quelque chose, enfin, c'était ça qui me faisait vibrer. Quoi,
0: Donc en fait Coding Day c'est le side project euh, d'un mec qui est déjà un peu indépendant, déjà freelance, alors en fait, justement, je dis ça pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être étudiants ou qui ont envie de se lancer, en fait, il faut savoir que l'entrepreneuriat, pour commencer, il n'y a pas besoin, je pense que tu peux confirmer, d'y consacrer directement 24 heures de son temps et un temps partiel là-dessus. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut, même pas, même pas savoir ce qu'on veut faire, c'est d'être motivé à faire quelque chose, à remplir un besoin et en fait, l'utilité d'un side project, c'est d'avoir une activité, d'aller en cours tous les jours, même de travailler. Il y a beaucoup de il y a, Je crois il y a deux entreprises sur dix qui sont créées par des salariés. Et en fait, un project, c'est commencer à créer. Comme toi, tu l'as dit, tu, tu faisais une application en parallèle et tout. C'est de, sans gagner d'argent, commencer à créer un projet, le développer, passer limite autant d'heures sur son side project euh, la nuit, tous les week-ends, au lieu de sortir un peu, etc., de bosser les week-ends, que la semaine euh, en cours ou euh, en entreprise. Donc un side project, c'est… En fait, il faut savoir qu'un ce qu'on fait sur le côté, donc side project, ça n'a pas euh, plus ou moins euh, de valeur ou
1: plus ou moins de, de chances de réussir que qui ont silence à plein temps. En, en fait, c'est comme euh, je, je, je suis beaucoup de sport, c'est comme un entraînement sportif. C'est-à-dire que tous ces projets-là, moi, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a formé. J'ai touché à tellement de plateformes avant, j'ai tellement galéré, j'ai tellement essuyé les plâtres ouais. avant que, en fait, euh, bah, c'est toujours la même chose, tu remarques que c'est toujours la même chose. Et le fait d'avoir été dev aussi... Parce que malheureusement, je ne le suis plus depuis que j'ai cette boîte. Euh, le fait d'avoir été dev, ça Me permet aussi de vraiment comprendre la logique avec laquelle ça a été. Bah, construit. Parce il faut toujours comprendre euh, ce qui se fait devant nous, un, ouais. sinon ça va être difficile. Mais, de... mais je me dis, tu vois, je vois le bouton, ok, donc de coup, ce bouton il doit faire ça, il doit traiter l'algo comme ça, ok, 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 et donc je vais beaucoup plus vite aussi euh, dans la prise en main des outils parce que je suis dev. Et dans ce terme de compreneur aussi, tu
0: dis que tu as pour envie de former les gens à être développeurs, mais à au moins comprendre ce qui se passe sous leurs yeux, que ce soit même dans la vie de tous les jours. En fait, c'est ça le truc hein? que tu dis c'est que les gens qui viennent chez Conning Days, c'est pas forcément des gens qui ont envie de créer des boîtes, même si c'est forcément lié, c'est pas forcément des gens qui ont envie d'être développeurs, mais c'est surtout des gens qui ont envie de se mettre à la page, qui ont envie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que tout dans les voitures, il y a de la technologie dans le micro dans lequel on est en train d'enregistrer, dans les téléphones, dans mmh. tout, tout est relié forcément aussi au code, mais à la techno. Et c'est des gens en fait qui ont envie de comprendre ce qui se passe sous leurs yeux, sous leur nez, pour pas pour pas être laissé dans un monde qui,
1: qui comprennent pas. Quoi. Exactement. Ça c'est mon grand jeu. À chaque fois que je vois, je vois quelqu'un de nouveau qui connaît pas forcément coding Days et qui me dit mais pourquoi est-ce que je devrais apprendre à coder Bah en fait je prends des métiers qui n'ont rien à voir. Par exemple des RH qui recrutent des futurs talents soit il va recruter donc des talents tech, donc il a besoin de s'y connaître parce qu'il a une fiche de poste, il ne comprend pas forcément les mots, nous on va l'aider justement à traduire cette fiche, à se l'approprier, et lorsqu'il va justement aller euh, démarcher son, son futur talent tech, il va pouvoir lui parler avec des mots techniques, etc. etc. Okay. Si je reprends maintenant le même RH, mais pas sur des talents tech, qui doit aller chercher en fait, des, nouveaux, euh, des nouveaux talents, mais plutôt, je dis n'importe quoi, mais commercial, designer ou ce que vous voulez, mais bah en fait il y a des techniques. Une... qui ont été apportés par le code qui vont pouvoir utiliser eux aussi c'est là où je dis qu'on ne forme plus qu'au code c'est à dire que le code c'est important de comprendre un peu une pour base. aller chercher justement ces techniques de prospection, parce que même les RH c'est de la prospection hein. donc euh, ces techniques de prospection voilà, il y a la même chose pour les commerciaux, comment justement avoir ces nouvelles techniques grâce au digital, grâce au code. Euh, si on prend des chefs de projet, les chefs de projet, ils doivent justement faire le lien entre les techs, les designers, le client, etc. etc. S'ils ne comprennent pas le code, ils n'arrivent pas à retraduire ce que le développeur a pu dire, etc. Donc voilà, c'est hyper important de comprendre. Euh, et bah, je pense que tu as bien résumé. Alors... Merci
0: d'avoir écouté cette premier épisode. On a fini avec la première partie, du coup, sur toi, sur l'entrepreneur. On a commencé à bien okay. spoiler euh, Coding Days. Donc, dans le prochain épisode, <rire> dit... dans, dans, le prochain <rire> dans le prochain contenu, vous allez découvrir en détail les différentes œuvres de Coding Days. Donc, le B2C et le B2B. Là, on ne va plus parler de comment on y arriver, mais ce que vous faites concrètement, ouais. euh, avec qui sont vos clients, ce que vous apportez vraiment. Ensuite, la continuité, on a parlé d'assistance, on va parler de la plateforme, etc. On va aussi parler, donc, du coup, de B2B. Donc, vous travaillez avec des grands groupes, que ce soit Orange, la Société Générale, le Crédit Mutuel. Ouais. On va parler levée Acquisition de clients et plus encore. Donc merci d'avoir été ce premier contenu. Vous pourrez le retrouver sur YouTube ainsi que toutes les plateformes de streaming et sur les pages des réseaux sociaux, tout step, etc. Et bien sûr, vous pouvez aller suivre aussi Conningdale. Je, je te laisse présenter vos réseaux.
1: Yes, eh ben on est présent sur... Euh, ce n'est pas, pas une surprise, mais on est présent sur tous les réseaux. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. etc. Même Google My Business. <rire> voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce
0: premier épisode. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt.